0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Esta noche tengo el, el inmenso placer y el inmenso agradecimiento de contar eh, con nosotros, con Rafael Canogar, que afortunadamente nos vive y espero que por muchísimos años. Le estoy eternamente agradecido por haber venido hoy aquí a estar con nosotros y a... Bueno, pues a a ver la exposición humilde que hemos puesto aquí en Casa Botines, que no es tan humilde Casa Botines como la exposición. Les voy a presentar a los asistentes a este encuentro con las figuras del Grupo El Paso. A mi izquierda tengo a Santiago Catalá, que es el director de la Fundación Saura de Cuenca. Es un hombre que sabe muchísimo de Saura y muchísimo de arte contemporáneo. Lo podrán comprobar. Delante de él está Paloma Feito, que es sobrina de Luis Feito. También es una persona que sabe muchísimo de arte, ha trabajado muchísimo en montaje de exposiciones, en museos, en galerías. Bueno, una persona muy, muy, muy metida en el mundo del arte. Rafael Canogar, que no necesita presentación, es el último artista que tenemos entre nosotros del Grupo El Paso y que fue fundador del Grupo El Paso en el año 57. Vamos a tener el gusto de poder dialogar con él. A su izquierda está Susana Spadoni, que es la nuera de Pablo Serrano y de Juana Francés. Ella es la que lleva toda la documentación, el archivo, es la encargada de, pues, de gestionar la obra, de certificar y de organizar exposiciones. Es además directora honorífica, del Museo Pablo Serrano de Zaragoza, y bueno, también contamos con ella para que nos hable de Pablo y de Juana. A su izquierda está Coro Millares, es hija de Manolo Millares, ha tenido la deferencia de venir con nosotros hoy a pesar de sus múltiples ocupaciones, le estoy muy muy agradecido. Y al fondo está Luis Feas que es comisario de las exposiciones que estamos organizando, con fundos, y que es un hombre que sabe del paso, pues como yo o más. Y también vamos a poder hablar con él, y sobre todo será el que cierre el acto este de, de charla y según vea cómo va la cosa, pues dirá unas cosas o dirá otras. Como es muy listo, sabrá lo que decir. O no, o no diré nada. Y ahora pues yo voy a decir, por favor, a Rafael Canogar que sea el primero que hable te ha tocado porque eres el mayor. Bueno, el,
2: el Grupo El Paso efectivamente fue un movimiento, un grupo que significó mucho para un cambio radical en, en las artes plásticas en España. Pero bueno, siempre no surge de la nada. Ha habido antecedentes antes de, del nacimiento del Grupo El Paso. En Barcelona existió el Grupo Alcet pero sobre todo creo que es más significativo mencionar a la Galería Fernando Fe, que se abrió en el año 1954. Fue un proyecto eh, muy bonito, dedicar la galería solamente a la defensa del arte abstracto. Y puso al, en la dirección de la galería al poeta y crítico de arte, Manuel Conde, y entre los artistas abstractos a los que la galería se acercó para contratarlos de alguna forma eh, para tenerlos en su grupo de artistas estaba Luis Feito y estaba yo y otros artistas que yo no recuerdo el nombre. Menciono... Eh, a la galería porque tuvo indudablemente cierto eco y así cuando Manuel Millares viene de Canarias se puso en contacto con la galería Fernando Fe, con los artistas que exponíamos en esta galería y bajábamos a tomar un café. La galería Fernando Fe estaba en la Puerta del Sol y había dos o tres cafés. Estos lugares curiosos donde por, por un café, incluso hasta música, podías pasar la tarde entera. Yo no sé cómo podían soportar esto, esta economía. ¿no? Bajábamos de la galería después de ver las exposiciones a discutir bueno, lo que nos apasionaba. Saura también llegó de París, también se puso en contacto con, con nosotros y bueno, fueron... Uh, acudiendo a otros artistas como Manolo Rivera, como Antonio Suárez. El grupo iba haciendo más animado y decidimos montar nuestras tertulias en la Galería Teide, una galería que ha desaparecido, que estaba al lado de la, del Café Quijón, pero nosotros quisimos mantener una cierta distancia con los artistas de la Escuela de Madrid que se reunían en el Café Gijón. El Teide estaba justo en la otra cuadra, en la otra manzana. Allí nos reuníamos para hablar de la pasión de un nuevo arte que como una especie de revelación queríamos hacer llegar un poco a todos los demás. Eh, surgió ahí el, el, la idea de, de, de formar el grupo El Paso. A veces se me ha preguntado quién habló de formar el grupo. La verdad es que no lo sé, con, realmente no lo sé, pero es posible que fuese Antonio Saura. Él acababa de llegar de París y allí había surgido el grupo Cobra. Y yo creo que en memoria precisamente de este, de este grupo pues se nos hizo la propuesta que inmediatamente fue eh, afectado con, con entusiasmo. El Pablo Serrano había llegado también a Madrid de, de Latinoamérica, con, le dieron el gran premio en la Bienal Hispanoamericana, ¿era la tercera o la segunda? Sí, la, segunda. la segunda Bienal Hispanoamericana, le invitamos a formar parte también de, de nuestro grupo junto a Juana Francés, eh, también otra artista alicantina, y en aquellos momentos, compañera también de Pablo Serrano. Bueno, así surgió el, el grupo. Yo creo que habría que contar también que España ha sido un, un país de grandes creadores, pero también ha sido mi madrastra con, con sus creadores. Y es cierto que la guerra civil fue una situación que nos separó. De, del resto de Europa. De alguna forma se, se perdieron todas las conexiones culturales, pero antes de la guerra civil ya grandes artistas marcharon también al exilio, al centro, al centro más importante de arte, que era París entonces, y se fueron para proyectar su obra, porque en España no había casi actividad eh, vanguardista de, de interés. Se fueron a París, pues así fue Pablo Picasso, Juan Gris, eh, Gargallo, Julio González, tantos mejores, tantos artistas que estaban en París y con los que teníamos muy poca conexión, incluso no debemos de olvidar que algún nombre como el de Picasso era un artista prohibido. No se encontraban libros con facilidad de estos, de estos artistas. Yo recuerdo que ir particularmente a la Galería Bújol a ver algún libro de, de Picasso o de otros artistas más jóvenes de los que yo oí hablar por primera vez en el estudio de Daniel Vázquez Díaz con el que estuve estudiando cinco años. Yo tuve una, tuve una vocación muy temprana, a los 14 años supe que quería ser pintor y después de un contacto, un contacto en San Sebastián con Marcia Arena, él a la vuelta a Madrid me recomendó que tenía que ir a estudiar con Vázquez Díaz. Y ahí conocí también pues, otros artistas como Cristino de Vera, Ivarrola y tantos otros artistas. Y bueno, pues en estas conversaciones, en el estudio de Basquetía, más tarde después en estas tertulias iban saliendo nombres eh, artistas que nos iban interesando eh, muchísimo. Pero no debemos de, de olvidar que en aquellos momentos... Eh, sobre todo Madrid era una ciudad, mmm, yo destacaría Barcelona quizá como más avanzada, pero Madrid es que no había un museo de arte contemporáneo, tampoco en Barcelona, pero no había en Madrid. Y finalmente sí se abrió uno en el año 57 o en uno de los patios de la Biblioteca Nacional una concesión que hizo el ministro de Educación a José Luis Fernández del Amo, un gran arquitecto, gran entusiasta del arte, y le cedieron este espacio para montar el Museo de Arte Contemporáneo. Empezaron a comprar algunos cuadros, a mí me compraron también un cuadro que creo que nunca lo pagaron, pero de cualquier forma eh, bueno, era espíritu de servicio. En aquellos momentos, el Grupo El Paso tuvo mucha actividad eh, dando charlas, conferencias en, en las universidades, en diversas facultades, llevándolas pues, donde podíamos. Colaboramos también la, en la traída de una gran exposición con el título de Arte Otro, montado por Michel Tapie, un gran crítico y defensor del informalismo, y se montó en lo que llamamos la Sala Negra, que era un espacio en la, en la calle, Re, en el Paseo Recoletos, esquina con la calle Recoletos, un espacio muy bello. Y ahí se montó esta exposición de arte, otro, donde ya estaban artistas muy significativos, muy importantes de lo que era la, la vanguardia, lo que era la, la, el nuevo arte. A mí me parece que aquí se sí convendría hacer un comentario que hice con el director en, en, en nuestra comida. Yo creo que había, leí en algún momento a Popovici que escribió diciendo que bueno, una guitarra pintada por un pintor, a surrealista o por un cubista o por o un futurista, bueno, podía cambiar morfológicamente mucho, pero siempre era una guitarra. Pero nosotros, eh, nuestro grupo, la defensa del arte que a nosotros nos, nos interesaba era otra cosa. Ya no pintábamos ni guitarras ni naturalezas muertas, era otro tipo de pintura. Eh, era eh, dejar que apareciese unos uh, conceptos totalmente nuevos, una forma de, de acercarnos a, a la manifestación plástica, haciendo que mm, nuestra concepción de, del mundo, nuestra búsqueda de lo trascendente, encontrase lenguajes nuevos para encontrar un tipo nuevo de belleza. Contaba también en la comida un, unas palabras que a mí me gustaron mucho, siempre de Harold Rosenberg, que en los años 50 definió, a mí me parece, el acto de pintar de esa nueva tendencia informalista o expresionista abstracta. Él escribió que el artista ya no se acercaba a la tela, con una idea preconcebida, se acercaba con los materiales, los materiales que él eh, utilizaba y el resultado era, sí, una pintura, pero también un acontecimiento. Era este encuentro entre el creador y esa superficie donde se desarrollaron nuevas formas de entender la creación, pues cambiaron los formatos, en principio, se empezaron a, a utilizar eh, grandes dimensiones, con materiales totalmente nuevos, con, con ideas de concepto, del concepto de composición totalmente diferente. Podría mencionar uno de los más característicos, podría ser Jackson Pollock, bueno, como todos sabemos, colocando una tela en el suelo iba dejando chorrear la pintura industrial y esa creó unas mallas eh, que tenían un, un principio y un fin, de derecha a izquierda y de arriba abajo, y iba creando realmente unas... Eh, dimensiones de un interés enorme, con una enorme profundidad, con una dimensión en busca de lo significante, de lo trascendente, de una enorme intensidad. En esos momentos, en ese patio del Museo de Arte Contemporáneo que se inauguró en el patio de, de la Biblioteca Nacional, con motivo de la apertura de las bases americanas, en España hubo acuerdos culturales y uno de los acuerdos culturales fue traer una gran exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Se trajo para exponer en ese, en ese espacio, en ese bellísimo espacio, pero no muy grande. Y el museo entonces, el Museo de Arte Contemporáneo tenía personal, sí, tenía carpinteros, tenía algún otro... Uh, personal del museo, pero lo que no tenía eran técnicos y nos pidió el director del museo al grupo El Paso, colocar la exposición, montar la exposición esto fue realmente para nosotros fantástico en el año 58 pues estar montando los grandes cuadros de Pollock de Rothko, de Klein, etc. Fue una exposición importantísima seguramente vista por muy poca gente, ¿no? Uh, yo creo que pasó desapercibido, excepto en ese círculo interesado por, por el arte de vanguardia. Indudablemente, el, el grupo El Paso inauguró en febrero del año 57 su primera exposición. No fue bien recibida, toda la prensa realmente eh, tuvimos eh, muchos... Eh, rechazo hacia esa nueva pintura, eh, yo creo que llegamos en un momento donde la Escuela de Madrid era una pintura muy elogiada y seguida y lo nuestro era total, totalmente diferente. Tuvimos seguramente pocos seguidores, pero lo que tuvimos fueron muy fieles y realmente tuvieron, nos dieron un gran, gran apoyo y esto fue, fue formidable. Eh, de cualquier forma, estábamos dispuestos a, a pasar lo que llamamos eh, la travesía del desierto. Pensábamos que no íbamos a vender absolutamente nada a esa pintura que suponía esa ruptura tan, tan importante con lo que entonces era, la, era más o menos lo que me interesaba. Lógicamente, estoy dejando de lado muchas cosas, porque hubo también la tercera bienal hispanoamericana, que también nos trajeron también ejemplos, un poco a, a, por lo que nos interesó. Pero simplificando, eh, diré que quizá el éxito fundamental fue convencer nuestro grupo El Paso al, al entonces director de las Bienales de Venecia y de Sao Paulo para que cambiase el pabellón español en la Bienal de Venecia del año 1958. Y efectivamente, él era un hombre inteligente, un hombre listo, Nos llevó a, a mi generación, no solamente a los de Grupo El Paso, también a Chillida, como también a Tapies, también a, a Ginovark, bueno, a Coexar, etcétera, etcétera. Pero era realmente nuestra generación, los que estábamos defendiendo eh, este, este nuevo arte. Y realmente el, yo creo que el mundo se sorprendió mucho de ver el pabellón español Le llamó enormemente la atención pavión, tuvo un éxito enorme realmente sorprendente yo tuve ya mi primer oferta con una galería italiana para firmar un contrato de adquisición de 25 cuadros al año el Chigida tuvo el gran premio de del Gran Premio de la Binad de Venecia y Tapies tuvo otro premio importante, David Wright creo que era el nombre, y bueno, tuvo enorme éxito, tanto que a partir de ese momento cambió radicalmente la situación de las artes plásticas eh, en España. Si... Habíamos pensado que nunca íbamos a vender nuestras, nuestras pinturas, cambió de la noche a la mañana. Yo, de no vender nada, empecé a vender absolutamente todo. Eh, era muy difícil guardar cuadros para mi propia colección y, pasados los años, yo he tenido que empezar a comprar obras mías de aquellos momentos, porque no pude guardar en aquellos momentos. El Museo de el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se interesó en aquel momento que vino con la exposición que, que nosotros montamos en, en las salas y se programó una exposición nuestra, en el, de nuestra generación, en el MoMA. Inmediatamente después vino el Guggenheim para ver si lo podía hacer antes que el MoMA eh, pero se hicieron casi simultáneamente y realmente yo creo que a partir de ese momento todos los museos importantes del mundo hicieron exposiciones nuestras ¿no? de nuestra generación y, y cuando se hacía una exposición que estaba un año viajando, y me, es que yo he recibido cheques desde el primer momento a pesar de que el coleccionista no lo iba a, a tener en su posesión hasta un año después pero quería tener ya apartado ya para él, ¿no? comprado por, con antelación. Bueno, esto cambió radicalmente las cosas y también el Grupo El Paso tuvo que replantearse también sus, uh, sus fines. Varias exposiciones estuvieron viajando en diversos sitios, en, en París, en Roma. En Roma lo organicé yo en mi galería, la Galería Lático, coincidió con la decisión de cerrar el Grupo El Paso, por eso, precisamente por esos cambios que se habían creado ya en la demanda del arte español. Eh, tuvimos alguna reunión con, para hablar del, del tema, para replantearnos el grupo. Quizá eh, si el grupo había nacido en la defensa de crear un espíritu nuevo, de aceptación de nuestro arte, de, de encontrar un, un, el hueco en nuestra sociedad, bueno, había llegado con una rapidez inesperada y estábamos, por otro lado, interesados también en nuestras propias actividades. Que, nos dejaba poco tiempo a las reuniones y actividades que teníamos con anterioridad. Y por lo tanto decidimos dejar el grupo con esos tres años de gran intenso trabajo, pero dejarlo ahí. Eh, bueno, yo estoy dejando muchísimas cosas por decir y por contar, porque yo podría estar aquí hablando hasta mañana eh, de, de cosas. Eh, a mí me ha tocado vivir pues, toda una enorme transformación, pero también es cierto que, un poco para indicar por qué nuestro trabajo interesó tanto, yo quiero dar una explicación, quiero encontrar una explicación porque recibíamos muy poca información de qué se estaba haciendo fuera. Eh, no había intercambios culturales como hay en estos momentos, pero sí teníamos muy cerca el Museo del Prado, los grandes maestros que para nosotros fue fundamental. A mí creo que nos dio esas raíces, en la, la expresividad de un Goya, la elegancia de, de las pinceladas de, de Velázquez, la austeridad de Zurbarán, bueno, todo esto nos, nos inspiró enormemente. El, por ejemplo, el perro semi-hundido de, de Goya ha sido, fue inspiración para Saura, que ha dedicado un montón de cuadros a, a, a esa obra. Yo mismo también he dedicado también un par de cuadros a al perro semi hundido y muchos títulos, bueno, de Saura concretamente, él ha cogido muchos modelos de, de los retratos, de figuras de, de historia colgados en el Museo del Prado y yo creo que esa, esas raíces que nosotros obtuvimos de la cercanía, de, de esa comunión con ese arte español fue lo que vio quizá una cierta personalidad que a lo mejor no era tan fácil encontrar a otro arte informalista que se, que se hacía en Italia, que se hacía en Francia que, que se hacía en, en, en Japón etcétera y quizá esto fue un poco el, el, el éxito bueno, estamos, vamos a es del grupo El Paso perdón que hable un poco de mí pero yo quiero un poco decir que mi historia quizá se separa un poco del resto, quizá, de los miembros del grupo, porque eh, el, el, el informalismo nació como un movimiento de una enorme intensidad. Bueno, a mí tengo dudas, porque es que, claro, el problema es que es muy complejo, el tema es muy complejo, porque hay artistas como Marcel Duchamp que hace una obra, El urinario, conocida de todos, o artista como Manzoni, que hace las latas mierda de artista. Bueno, todo esto creó una serie de, de perturbaciones eh, muy importantes y muchos artistas quisieron también emular y hacer algo que no se había hecho nunca antes. En esa carrera de aportaciones nuevas como lo de Pollock o como tantos otros como Rothko, etc., pues también empezaron a surgir pues, artistas como Klein, que con una mujer desnuda pintada de azul se daba vueltas sobre una tela y esas huellas que dejaba el cuerpo era ya la obra, eh, bueno, muchos otros artistas. Y por lo tanto, eh, en pocos años el informalismo sufrió una crisis, en la crisis del informalismo, hizo que surgiesen también otros grupos. El arte pop, que nace en Nueva York, tuvo un enorme éxito y de Estados Unidos supieron vender muy bien este, este nuevo, ese nuevo arte. Yo mismo también, como español, como ciudadano español, tuve también la necesidad de buscar una obra que se acercase más a la problemática de nuestro país, que no era un país democrático todavía, y yo quería que mi pintura libre que hice en el informalismo también estuviese también en la sociedad, que fuese una sociedad libre y democrática. y Por lo tanto, yo empecé a trabajar con imágenes de los medios de comunicación para tratar de crear un diálogo, un diálogo sobre la situación de la cosificación del hombre por, un, por una sociedad injusta. Y por lo tanto, yo ya me desvié hacia un realismo que no fue bien recibido, ni siquiera a veces por compañeros muy cercanos a mí, pero de todos modos eh, eh, a mí me llevó ya por nuevos derroteros, por nuevos caminos, pero este no es el tema de, de, del encuentro hoy, que es el paso.
0: Podríamos seguir con esa visión personal, ¿no? eh, aprovechando que es el resto de los invitados, ¿no? para que desde, desde esa perspectiva nos cuenten la significación que, que para sus familiares, en este caso, ¿no? Ten, tuvo el paso. ¿no? no se hable
1: Coromillares, que a través de su madre seguro que tiene infinidad de información de todo lo que fue la génesis, la, la actuación y la desaparición del paso. ¿no? E incluso después del paso, ¿qué opinaba tu padre de, de su experiencia?
3: Bueno, poco más se puede añadir, la verdad es que teniendo aquí a Rafael, todo lo que podamos decir, él lo vivió de primera mano, eh, solo decir que en el caso de mi padre, claro, lo coge con mucha mucha avidez, él venía de, de Las Palmas de Gran Canaria todos los libros que llegaban los devoraba con enorme claro, interés eh, un amigo ahí ya, claro de Martín chirino y él ya tenía claro desde el principio que, que el, 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 el realismo no era, no era lo suyo, él necesitaba algo más, él eh, se deja inspirar, de hecho, por la poca información que le va llegando, esos libros, esas revistas. Tiene una correspondencia muy muy intensa con gente en la península, con todo el grupo de set todo el grupo de críticos catalanes y también pues pintores y críticos que estaban entonces en Madrid. Y él está deseando ya llegar aquí y empezar a tomar contacto con, con todo ese mundo. no y, De hecho... Eh, él le llega a dedicar incluso una de los, las monografías que hace con su familia, ¿no? de planas de poesía, esos esos amigos sin rostro, ¿no? que son todas esas personas con las que él se cartea enormemente, pero que no llega a conocer, y tiene esa enorme... Eh, va pasando por una serie de etapas, claro, influido por Dalí, pues tiene una etapa surrealista, influido por Torres García, tiene una etapa constructivista, es decir, está en esos hechos comienzos, pero él ya iba abocado, obviamente, a, a esa llegada del informalismo, que va a ser ese punto culminante eh, con la, la llegada y la génesis de, del paso. Entonces, cuando él llega a Madrid, en el 55, claro, se encuentra con, con un grupo de, de artistas jóvenes eh, que opinan como él, que tienen unas, unas, unas metas comunes, aunque la manera de expresarlas pues sean muy personales, cada, una tiene, cada uno tiene su propio estilo, pero sí que tienen como unas metas comunes a las que quieren, a las que quieren llegar. ¿no? Y en un momento histórico, además, tremendamente complicado. Claro, eso que he comentado, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que ese arte no se entiende, en el que se enfrentan a unas críticas atroces, pero bueno, ya estaban acostumbrados, es decir, esas, esas, esas eh, críticas no les, no, les, eh, no les echan para atrás, todo lo contrario, es decir, quieren de verdad eh, provocar esa ruptura, esa ruptura entonces de esa escuela clásica, ¿no? esa, esa tan establecida en, en Madrid y empezar a tomar contacto también con el exterior. Difícil, porque claro, en esa situación pues, eh, el contacto con el exterior era muy, muy puntual, eh, complicado, pero es verdad que yo creo que lo que aporta también el, el haber pertenecido al Grupo El Paso es que posibilita al final también esa internacionalización de su, de su obra. ¿no? El tomar contacto con galerías en el exterior, con marchantes en el exterior que empiezan a interesarse por su obra, esas bienales que se realizan fuera son un trampolín enorme para ellos, Va fue muy valioso y les permite a todos lanzarse ¿no? al exterior. Y yo creo que una vez cumplida la misión, eh, viendo que cada uno seguía sus propios derroteros, yo creo que eso fue un poquito también él de manera muy sabia provoca de manera natural disolución del grupo eh, y ya cada uno empieza a eh, vivir su vida Mi padre obviamente esa etapa fue fundamental y él siempre y seguirá conservando la amistad con, con todos o muchos de ellos, con unos más con otros menos pero, pero para él fue una etapa fundamental eh, y valiosísima de su vida como artista, vida breve bueno, ya sabe que mi padre fallece muy joven, 46 años, pero muy muy fructífera y bueno, pues muy muy agradecido. Bueno, no he dicho nada, pero muy agradecido por haber permitido este este encuentro. Eh, muy ilusionada por poder tomar contacto con con otros eh, familiares, no representantes familiares de familiares del grupo El Paso. Siempre es muy valioso poder compartir, no como hemos hecho hoy eh, experiencias y pensamientos, ¿no?, alrededor de lo que lo que significó este grupo.
1: Y, bueno, poco más. Bueno, pues pasaré el micrófono a Susana, que es la representante de Pablo Serrano y Juana Francés, que ya nos cuente su experiencia.
4: Yo creo que la situación eh, en el Grupo El Paso de Pablo Serrano fue bastante distinta tresto porque Pablo en el año 29 se va a Uruguay y Argentina, entonces él viene de una situación política que no se daba para los integrantes del PASO. Eh, al revés, él deja una situación en Uruguay muy cómoda, donde él ya había ganado prestigio, donde tenía posibilidades de ganar dinero con las obras que, que hacía y que, que, que vendía muy bien, pero que tenía una gran inquietud por la abstracción, cosa que en Uruguay era, una, era muy academicista lo que se hacía, era muy académico y muy hierático. Entonces ya en los años 53 él empieza a hacer, a, a, a irse un poco hacia la abstracción ¿no? y en el año 55, en el año 55 sí, él se presenta a una bienal en Uruguay porque él se hace uruguayo para acceder a todas las bienales. ¿Eh? gana una segunda Bienal que eh, el premio es un viaje por Europa durante dos años con un con un dinero para poder viajar él realiza llega a España eh, gana la Bienal hispanoamericana de Barcelona con dos obras que trae de Uruguay que ya son no son figuración la, la que él hacía en Uruguay sino que ya van hacia un de manera más no eh, expresionista sino mucho más abstracta que es la cabeza en Joseph Howard y el hombre al son que luego terminan en museo de arte contemporáneo en Madrid y este premio le permite ganar también un dinero y se va con Juana Francés que conoce entonces a recorrer Europa con el crítico de arte que se llamaría Moreno Galván se queda impresionado por las cosas que van descubriendo, sobre todo Pompeya y Herculano, eh, con la lava que recogen y las piedras volcánicas eh, de impacta, y él de ahí empieza con, con sus hierros, y los primeros hierros creo, que él empieza a producir como forma saptaita, que también, como antes ha dicho Coro ni, no tuvieron gran aceptación, la gente le parecía que ni hierros viejos, para consignarlo su obra de arte, pues que no es obra de arte. Pero, mm, supongo que tiene la suerte en aquel momento, de, de, en el año 55 o 56, aparte de conocerse como María Balbán, se le ofrece una exposición en Barcelona, en la galería Sira, y empieza a tener mucha repercusión a través de, sobre todo de, de Zaragoza, que tienen cargos, tiene la suerte de conocer al resto de los que, del grupo de pase eh, y se integra en el grupo. Pero él es el más efímero. Él no continúa en el grupo hasta su disolución, sino que él entra con Juana Francés, que supongo que Juana fue la que le introdujo con la gente en, del grupo, porque la edad de Pablo difería mucho a la de los integrantes del grupo. Pablo llega a España con 47 años. Los miembros del grupo tenían vecindad. Entonces, eh, Pablo es muy bien aceptado. De hecho, como he dicho antes, coro, la amistad continuó con, con los miembros del grupo, aunque él luego se separara. Y yo creo que quizás él se separó, por lo tanto, también se fue con el cancel, ¿sí? porque. La le acuciaba la edad que tenía para cumplir sus logros. Y él, este, después de, de todo eso que vive y de las posibilidades que se le abren en España, pues él no de decide no regresar a Uruguay, sino quedarse en, en España con pues una situación económica que para todos en aquel momento era complicada, teniendo en Uruguay una posición cómoda. Pero decide apostar por hacer el arte que realmente él quería hacer. Y como antes ha comentado Rafael, pues eh, tuvieron la fortuna de que se interesaron galerías galerías, etc., y pudieron llevar a que su obra repercutiera en, en otros países. Tanto es así que Pablo los invitaba a la de Venecia en el año 62, presenta 23 bóvedas para el hombre, y llega a obtener el premio de la Viena con con un voto de diferencia con Giacometti. Entonces, claro, para él, todos sus logros eh, repercuten tanto en su, en su vida, en su, eh, como todos estos otros integrantes, como ha contado antes Rafael, que lo único que querían era eh, salir de la mediocridad que, que existía en el mundo del arte y poder proyectar un futuro que, que se que enraizaba con otros países de vanguardia. Y yo creo que lo logran estupendamente. Creo que los que continúan en el Grupo En Paso, que tuvo se incorporan más tarde, y yoga eh, creo que forman un grupo que tiene mucho que ver, y, y tanto... Y, en, en las ideas que tienen en cuanto al arte, como en su pensamiento político de lo que sucedía en aquellos momentos. Y yo creo que Pablo en aquel momento pues decide seguir su camino, que no le va nada mal, y que eh, no tiene otro motivo. Yo creo que el hecho de que su edad le impulsa a, a seguir hacia adelante que no fue como los jóvenes que componían el Grupo de Paso, siendo, como han dicho, Canovares en Calcóring, hablamos de que él tenía 22 años. Y había otros 25, 27, pero tenía 47. Entonces, eh, yo supongo que fue eso lo que, lo que yo, por lo menos, he sentido que transmitía de por qué abandonó el grupo en algún momento, y que él podría haber continuado, podría haber llegado, Incluso esa disolución en el año 62 por donde cada uno encontró el un camino para continuar con el arte que quería hacer. Y bueno, eh, Pablo dejó su obra en donación al gobierno de Aragón, Parte de una donación que no pudo perfeccionar en vida porque falleció en los pocos meses de bandas firmados. Pero que bueno que yo tomé el testigo porque bueno, no había quien lo tomara, y Pablo para mí fue una persona muy importante en mi vida y bueno, lo hemos sacado adelante, creo que es un museo que por hoy um, es un museo que refleja muy bien el arte contemporáneo, que se está cumpliendo a lo largo de dos años eh, todos los efectivos que él tenía, la carta fundacional que quería que se hiciera con ese museo. Y bueno, la última exposición que tenemos en vigente es una de Rafael Franca que visita a Pablo Serrán. O sea que esperemos que, que el museo siga proyectándose del futuro por el arte contemporáneo. Y yo, de paso, la verdad que no fue lo que ha hablado Canogar sino magnífico. Me ha, me ha abierto a los ojos a algunas cosas que había leído, creo que he escuchado de su boca y me ha resultado fantástica y es que creo que, que no, puedo, no puedo hablar más de del de grupo. Es que Pablo siguió su camino y nada más. Gracias,
1: sí, Susana. Y ahora eh, le voy a pedir a Paloma que nos hable un poco de su tío Luis Feito.
5: Pues en parte el principio artístico fue un poco parecido... Al de Rafael, eh, con cierto academicismo, él estudió en la Escuela de San Fernando, estudió con Vázquez Díaz, de hecho en casa hay cuadros cubistas, realistas, pronto le empezó a interesar ya la, la extracción y consigue, muy joven, eh, una beca del gobierno español y del gobierno francés para ir a trabajar a, a París, pasar una temporada allí. Ese periodo le fue bien, económicamente podía comer, pero cuando se acaba la beca dijo yo no regreso a España, aquí es, es la cuna del arte en este momento, yo me quedo. Pasó bastante hambre en ese momento y empezó a trabajar como loco, eh, medio no comía, eh, recuerdo que mi padre le iba a ver de vez en cuando y decía está pintando unas telas inmensas en el suelo tirado, se alimenta de chocolate, de ahí luego tuvo problemas de hígado porque no sé los meses que estuvo comiendo chocolate, hernia discal, de estar siempre trabajando en cuclillas, y eh, le ficha la Galería Arnaud de París. Entonces, a en ese momento es cuando empieza a despegar. Eh, tiene muchos encargos, ya económicamente le va muy bien. Llega un momento que también luego... Eh, le, le empiezan a encargar muchas cosas desde Canadá, Montreal, e incluso esculturas en parques públicos, pasa unos años allí, hasta que se va a vivir a, a Nueva York, es la cuna del arte, luego posteriormente a París le continuó Nueva York, ¿no? Del paso... Eh, Tampoco es que me contara demasiadas cosas, es mucho más interesante lo que ha contado Rafael, que lo vivió en primera mano, pero lo que sí eh, tenía una pasión por el arte que, que siguió hasta el final de, de sus días. Luego cuando ella estaba mayor, él murió con 92 años, no podía pintar grandes telas, pero seguía trabajando con papeles y su, su vida fue, fue la pintura poco más os puedo decir porque después de todo lo que ha contado Rafael de primera mano pues poco le puedo yo añadir. Muchas
2: gracias.
1: Muchas gracias y ahora le voy a pedir a Santiago, sí Santiago Catalá, que nos hable un poco de su experiencia con Antonio Saura que fue bastante amplia. Bien,
6: muy buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, mi agradecimiento más sincero a todos los responsables de esta exposición y de este, de este bonito encuentro, particularmente a mi amigo Fernando, con el que me une una amistad desde hemos contado desde hace 31 años. Y, y además hemos llevado unas vidas paralelas antes de conocernos y, y más todavía después de conocernos. ¿no? Cuando me dice que hable eh, como presidente en funciones de la Fundación Saura, de quien fuera mi gran amigo eh, no pude decirle que no, porque fueron años de muy intensa actividad, de una hermosa amistad y, y, y para mí de un gran aprendizaje porque era un hombre muy intelectual, era un hombre muy profundo, muy inteligente. Un hombre introspectivo que coge una tuberculosis a los 13 años, que lo obliga a estar 5 en, en cama, pero eh, que tiene un itinerario apasionante, con 17 años comienza a pintar, a los 20 hace su primera exposición, a los 27 le ficha la Galería Stalder de París, a los 31 le ficha la Pierre Matisse de Nueva York, ella a los 33 eh, realiza las primeras exposiciones retrospectivas en Rotterdam, en Tobin, etc. Es un pintor de arrepentimientos, destruye tanto en París como en Cuenca y tira eh, numerosas obras porque eh, se... se, se eh, arrepiente, ¿no? son arrepentimientos de, de etapas pictóricas suyas, etc. Y como dijo su, su hermano Carlos Saura, tenía una relación muy estrecha y muy bonita, decía de, de Antonio, dice, mi hermano es un pintor vampiro. ¿Eh? Y decía que era vampiro porque vampirizó las meninas, vampirizó el retrato de Felipe II, vampirizó el perro de Goya, vampirizó el Cristo de Velázquez era un hombre que utilizaba grandes iconos de la, de la pintura, eh, vampirizándolos efectivamente para hacer una nueva relectura de, de iconos eh, importantísimos, clásicos del, del arte español. Y, y yo, a mi, a mi juicio, fue un pintor del Renacimiento, porque no solamente hizo muchísimo dibujo y pintura, sino que se metió en ámbitos tan distintos y con técnicas tan diferentes como la del grabado, la de la xilografía, la litografía, eh, hizo mucha ilustración de libros, por ejemplo, que es que es un tema muy interesante. Hizo decoraciones, hizo anagramas, hizo murales, hizo vidrieras. Eh, y esa esa condición de, de artista un poco de, de, del Renacimiento es algo que a mí me llamó siempre la atención. Esto que estoy diciendo, Antonio, sinceramente, es mutatis mutandis extensible a todos los artistas de, del grupo El Paso. Fue un pintor muy estético en el sentido de que, de que una parte de su obra importante se hace en blanco y negro y en ese sentido utilizó los, los materiales pictóricos, las pinturas más básicas eh, para, para conseguir, intentar, intentaba conseguir con lo mínimo el máximo grado de expresión, de, de fuerza, de potencia, de, 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 a veces de realismo, de tragedia, etc luchó constantemente consigo mismo eh, entre la construcción y la destrucción de la imagen, entre el dibujo y la pintura, porque hay, mucha, hay mucho dibujo en su pintura y hay mucha pintura en su dibujo. La centralidad del motivo del cuadro y su constante expansión, eh, la figuración frente a la extracción, la unidad frente a la proliferación, la, san, la sencillez o el barroquismo, el humor que hay también en muchas de sus obras y el y el dramatismo orden y desorden movimiento y quietud ritmo y locura eh, acceso o recurso de lo primitivo y al mismo tiempo intentar ser extraordinariamente vanguardista como Picasso y otros pintores de esta generación pero yo creo que Picasso fue en este sentido pionero echaron mucho eh, mano del arte africano, del arte primitivo, del arte prehistórico, etc. Fue un, un, un ejemplo, como todos los miembros del paso, de artista comprometido socialmente. ¿no? Llegó a ser expulsado de Francia, aunque luego no se ejecutó la expulsión, simplemente por pertenecer a, a la Asociación Española de Amigos del Sáhara. ¿no? Eh, fue detenido, arrestado, incomunicado, tal y cual, pero eh, hubo una manifestación en defensa suya y al final eh, no, fue, no fue expulsado. ¿no? Y, y como, todos los, como todos los integrantes del paso han sido eh, pintores comprometidos socialmente, intelectuales, eh, que han escrito cosas muy interesantes, eh, hay, quien dice, hay quien, le, quien dice que le gusta más lo que Saura escribía que lo que Saura pintaba, ¿no? porque la pintura muchas veces es demasiado provocativa, es demasiado fuerte, es demasiado dura ¿no? y, y decía que, que, que era un... Era un hombre, que, un hombre sin estudios por la enfermedad, no hizo, no, no hizo el bachillerato, pero esos cinco años en la cama, que le, que le transformó interiormente, salió como si fuese la metamorfosis, ¿eh? la libélula, que también le pasó a Zobel, que también estuvo en la cama, estuvo también en el estuvo, estuvo Van Gogh, estuvo Goya, ¿eh? durante un largo periodo por enfermedad en cama, ¿no? Y, y, y ahí se forjó, yo creo, la, la, el perfil de un, de un intelectual. ¿no? Eh, yo quería leeros dos o tres frases de él, porque creo que es el mejor homenaje que se le puede que se le puede rendir, ¿no? Decía, por ejemplo, la tela es un ilimitado campo de batalla, o decía también la palabra belleza que, que reivindico va siempre unida a la palabra intensidad. Y en uno, para mí, el mejor libro de, escrito por Saura que se ha hecho, que es de una colección magnífica, yo la tengo ya de ser que, que hizo eh, Pepe, eh, Pepe López Albaladejo en Murcia, la colección de arquitectura, son verdaderas joyas, pues uno de los, de los libros está dedicado a Antonio Saura y dice dos cositas que me gustaría que sirviesen para cerrar mi intervención dicen respecto de eh, las obras que él hizo en torno a la figura de San Juan de la Cruz y sus obras. La capacidad de saltación, la permanencia de la pasión, constituyen a mi juicio, junto a la resonancia del pozo cultural y la confirmación del lenguaje propio, los elementos fundamentales de la creación artística. Para venir a lo que no se sabe, has de ir por donde no se sabe nos dice San Juan en uno de sus hermosos escritos. Esta lúcida y afirmativa duda la hice mía hace ya muchos años, convirtiéndose tanto en ayuda frente a la ceguera del pictórico impulso como en consuelo al observar con sorpresa la diferencia existente entre el deseo y cuanto surge de las manos. Yo creo que estas palabras nos sirven para entender mejor la maravilla que tiene la condición de creador pictórico y máxime en esos años tan románticos, tan líricos, tan importantes en la historia de España como fue el movimiento del paso. Nada más, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Santiago. Eh, antes de pasar la palabra a Luis Feas, quiero agradecer a Chema Viejo, a Raúl Sobrino y a Carlos Varela en todo el esfuerzo que han hecho para que esta exposición del grupo del Paso y esta reunión de hoy sea un éxito y también quiero agradecerle al canal de televisión saber el todo también pues todos los medios técnicos que ha puesto para que esto tengamos un, un, vaya buen término y ahora quiero pedirle a Luis pues que nos haga un resumen de qué le ha parecido a él esto
0: no a mí me ha sabido a poco bueno, o sea, yo, yo hubiera hecho ahora una segunda ronda, una tercera, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no tenemos tiempo, ¿no? Y hay que ir avanzando. Yo a, a mí simplemente sí que me gustaría, en vez de establecer yo las conclusiones, señalar que Rafael Canogar, en un texto que reproducimos en la exposición, las ha marcado él muy bien, ¿no? Hay un texto estupendo, además es breve, de, de cinco párrafos, que resumen muy bien no solo lo que fue el paso, porque aquí claro, la, la perspectiva siempre es el, del historiador, pero yo como no soy historiador, me, me interesa la, la vigencia y, y la actualidad del paso, ¿no? la supervivencia del paso. ¿no? Yo también a lo mejor hubiera hablado del, del legado ¿no? que va a pasar con, con la obra de estos diez espléndidos artistas, ¿no? con esa, que, que efectivamente cambiaron el arte español de mediados del siglo XX, y que yo creo que, que ahora estamos en ese momento ya de, de transición hacia lo eterno, que tenemos que, que preocuparnos de, de qué va a pasar con, con, con ese legado que ellos tienen. ¿no? Una de las conclusiones de este encuentro es la felicidad de habernos reunido todos, ¿no? de, de iniciar esa relación, ese restablecimiento del grupo casi, a ver lo, lo que nos depara el futuro y nada, simplemente muchas gracias por Acudir y sin más acabamos, ¿no? Gracias por escuchar Canal Saber en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.